0: Ja, wie immer, bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir starten am 9. Februar mit dem K5-TV-Livestream der zweiten Staffel sozusagen. Und mit dabei auch der Gast, den ich hier heute im Cheftreff habe, Niklas Bolle. Er und viele tolle andere Personen werden mit mir das Thema Kunst und äh, Kunsthandel und digitaler Kunsthandel besprechen. Also neben Niklas werden dabei sein Johann König, der wahrscheinlich prominenteste Galerist aus Berlin. Wir werden dabei haben den Jakob Papst, CEO von Artnet, der sich aus New York einschalten wird. Wir werden dabei haben die Jenny Brosinski, eine Künstlerin, die sehr erfolgreich mit Instagram arbeitet, um ihr Profil zu schärfen und ihre Kunden zu informieren und ihre Kunst auch zu vermarkten. Und wir werden das ein oder andere Gespräch noch live dazu führen. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Und ja, einschalten der Gang K5 Kunst Insider wird dann sein am 17. Februar um 15 Uhr für zwei Stunden. Und wer davor schon Spaß hat, schaut einfach ab 9. Februar schon mal rein unter k5.de. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, und bevor wir loslegen ähm, aus der Rubrik Show some love to our brothers and sisters from other podcasts, möchte ich euch heute den Snock Salting Podcast ans Herz legen von Johannes und Romy. Ähm, da geht es um Amazon FBA und Shopify Businesses. Und ähm, ja, es ist ein sehr ehrlicher und sehr praxisnaher Podcast mit äh, immer abwechselnd coolen Gästen und äh, tiefen Einblicken über Hacks, neueste Entwicklungen und Trends bei Amazon und Shopify. Und äh, wer das noch nicht gehört hat, ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Also der Snock Salting Podcast ähm, auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt. Und äh, wer Johannes noch nicht auf LinkedIn folgt, Johannes Klisch sollte das unbedingt tun. Und äh, ich habe natürlich auch eine tolle Ausgabe mit ihm selber hier im Cheftreff gemacht. Also einfach mal reinhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cheftreff Podcast. Ich freue mich heute auf einen ja, sehr variantenreichen Unternehmerkollegen, ähm, jemand, der im E-Commerce groß geworden ist, sich aber auch in vielen anderen Bereichen tummelt. Herzlich willkommen, Niklas Bolle. Hallo Sven. Niklas, für die Leute, die dich nicht kennen und noch nicht auf Clubhouse sind, äh, vielleicht kurze Vorstellung, äh, wer bist du und was machst du oder was hast du gemacht?
1: Ähm, ja, Niklas Bolle, äh, gebürtig aus, aus Münster oder aus dem Münsterland, äh, inzwischen auch wieder dort äh, ansässig, Vater zweier kleiner Kinder ähm, und äh, 38 Jahre alt Also und seit, äh, eigentlich seit Studientagen irgendwie unternehmerisch tätig, die meiste Zeit davon eigentlich im, im E-Commerce, das stimmt, wie du es beschrieben hast. Ähm, ja, können wir irgendwie nachher vielleicht mal durch die Station durchgehen, aber es ging... Äh, eigentlich schon mit einer Kunstrichtung los, ein bisschen aus der Trash-Ecke. Hab früher angefangen äh, im Studium, so äh, chinesische Ölgemälde, äh, also nicht, sagen Originale. wir mal, Ölgemälde in China <lacht> anfertigen zu lassen en masse und mit, okay. sagen wir mal, ganz ordentlicher Marge weiter zu verbimmeln äh, in Deutschland. Das heißt also wirklich so, ja, schon, äh, wenn man heute so drauf guckt, äh, ganz schön schiefe Schinken, ja, äh, und, äh, aber es äh, war damals irgendwie so die Zeit, äh, aus äh, Shenzhen kommt äh, das Zeug hier irgendwie rübergeschaufelt in so, ja, sagen wir mal, doch etwas übel riechenden Rollen kam das daher und dann haben wir das auf Keilrahmen gespannt und damals in Leipzig und auch Online-Partikel, äh, in Leipzig habe ich damals studiert. Äh, und daraus äh, ist dann so das ein oder andere entstanden und dann immer mehr, immer mehr eigentlich Richtung E-Commerce. Äh, soll ich das jetzt weiter runterrattern oder? Ich kann auch ab und zu
0: meine Frage stellen, kein Problem. Also, ähm, vielleicht noch ganz kurz: die, äh, Waren das jetzt, also nochmal zum Verständnis, die, die, die Gemälde, waren, dann, äh, waren das Kopien äh, bekannter Werke oder war das, waren das äh, so individuell angefertigte äh, Vorlagen? Gab es ja auch e commerce Place, die dann sagt haben, okay, schick dein Foto und wir verewigen dich auf Öl oder so.
1: Ja, das haben wir dann auch mal gemacht, aber wir hatten tatsächlich auch ein Ladenlokal zwischenzeitlich in Leipzig okay. und äh, meistens ja. ging es schon darum, irgendwelche wirklich so Van Goghs und so. Also wir waren auch vollkommen ahnungslos äh, und das war natürlich auch das, was die konnten, weil sie das schon irgendwie mal, da gab es dann immer die Nachricht, dass irgendwie, ich glaube, Walmart hat mal irgendwann Mal das gleiche Bild malen lassen. Äh, mhm. So auch irgendwie so ein so, äh, Uh, License-free uh, <lacht> <auch lacht> Landschaft. Ja, das ist ja tatsächlich möglich gewesen. Wahrscheinlich so spricht man ja heute eher über Millionen uh, Aufträge, aber uh, das haben wir hauptsächlich gemacht, wirklich so, uh, so uh, ja, lizenzfreie Bilder nachgepinselt. Aber natürlich, wenn dann jemand kam und sagte, ich will meinen Hund, dann gab es den Hund auch und den mussten wir dann ja erst immer aus China kommen lassen etwas länger. Also wir haben meistens schon das Warnrisiko aufgenommen und haben äh, uns die Van Goghs und äh, Cezannes auf äh, Halde gelegt. Ja. Okay.
0: Jetzt kennt man dich, wenn man so in dem Metier unterwegs ist, äh, vor allen Dingen als äh, Mitgründer von, von ModoMoto und äh, wenn ich meine... Ähm ja, noch nicht 100 äh, Folgen bei Cheftreff anschaue, dann habe ich also sehr prominent besetzt, äh, zum einen mit äh, deiner Mitgründerin, der Corinna Povalla, äh, aber natürlich auch, und da können wir auch noch drüber sprechen, ähm, Outfittery, eigentlich der große Konkurrent mittlerweile, der äh, seid ihr ja, gepartnert oder habt, habt gemerged, ähm, und äh, also vielleicht auch nochmal kurz da, auch mal spannend deine Sicht zu hören. Also wie, wie ist das Ganze eigentlich, eigentlich äh, gestartet? Weil letzten Endes seid in einem, in so einem äh, also Modesegment für Männer äh, und äh, dann in, sagen, kombiniert mit Kuration, ja, also für alle, die sich auskennen. Ja, sozusagen, also das sagen, das gibt deswegen die, die Wardrobe nach Hause zum Aussuchen, glaube ich, so ein bisschen. Ne?
1: <lacht> ja, also wenn du, wenn du magst, hole ich da ein bisschen weiter aus. Ähm. Und äh, ich schließe eigentlich anderen, das gerade erzählte, nämlich aus dieser, aus dieser Fälschergalerie sozusagen. Da äh, hat sich eben dann ein, erst ein Print-on-Demand-Shop entwickelt, ja, als es dann so losging mit Fine Art Printing und so. Und dann so bin ich auch in um die Online-Schiene reingeputscht. Auch alles noch während des Studiums. Ähm, haben wir dann irgendwann so ein Marktplatzformat, das hieß erst Maigeld später, als wir noch ein bisschen Finanzierung aufgenommen haben. Und so haben wir das dann gerebrandet unter Artflakes. Gibt es auch heute noch. Das war eben ein zweiseitiger Marktplatz. Auf der einen Seite die Content-Inhaber und auf der anderen Seite die, 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 die Druckereien, die das dann für uns auch äh, dann eigentlich ja, weltweit äh, produziert und versandt haben. Und äh, das war ein ganz schönes Business. Eigentlich hätte man noch viel mehr ausmachen können. Heute gucke ich ab und zu mal auch so Sachen wie Unique oder so. Also die ganzen Künstler, die heute bei Unique verkaufen, äh, die das deutlich kuratierter machen, äh, die hatten wir damals auch eigentlich. Aber wir haben sie halt gemischt mit, naja, mit einem Gemischladen aus äh, unterschiedlichen Qualitäten. Ähm, äh, nicht so so weniger war das irgendwie ähm, wo mehr oder weniger erfolgreich. Äh, wir haben es dann auch verkauft vor äh, einigen Jahren. Aber aus dieser Keimzelle, Artflakes und den Kompetenzen, die wir dann da auch online entwickelt haben, ist dann irgendwann ähm, die Idee zu ModoMoto entstanden. Und auch da muss man, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir dann auch ein bisschen über den Teich geschielt. Ja, und äh, damals gab's, äh, poppte gerade auf, Das war das denn? Mitte 2011? Ähm, ist das Trunk Club oder wer? Genau, Trunk Club, ah, De cool. äh, yeah. ja, Den haben wir uns natürlich genau angeguckt. Und das Interessante ist auch, dass De Brian, das Bailey, äh, das ist ein wirklich sau cooler Typ, der hat ja vorher, äh, ich weiß nicht, ist er dir bekannt? Äh, wahrscheinlich auch nicht persönlich, persönlich, aber ich, also ich weiß, dass er, er
0: dahinter steckt, aber nee. Also er ist ja auch erzählt. ein Veteran, der ist ja,
1: hat ja auch die, die, die Bonobos-Hosen erfunden. Ja? Also wirklich, ah, er persönlich ja. hat sie erfunden und okay. auch diese Geschichte mit dem, äh, mit dem schönen Männerhintern. Ähm, das äh, der Kollege Spaley hat eben den Trunk Club, das hat er auch nicht selber erfunden, aber hat das irgendwie übernommen, das war irgendwie so ein bisschen problematisch und hat das umgeschraubt und hat aber von Anfang an so die ganz klare Idee, ich, ne, ich mache das super Premium, eigentlich für einen Markt, der in Deutschland so nicht existiert, ja. Der deutsche Textilmarkt, der bewegt sich ja irgendwo so zwischen Esprit am unteren Ende. Also ne, jetzt mal jenseits der, der äh, der Zaras und so weiter, aber so all das, was Peek und Kloppenburg anbietet, das geht dann halt so bis Armani oder so hoch und da ist dann aber auch Schluss und äh, dieses richtige Luxussegment, was in den USA irgendwie von Neiman Marcus oder, oder Bloomingdales oder so auch Mainstream vertreten wird, das gibt es hier ja gar nicht und der Brian hatte irgendwie wirklich die klare Idee, er baut das Ding und äh, baut das eigentlich so, dass das perfekt in einen der Großen reinpasst und hatte nie große Ambitionen damit auch nach äh, Europa zu gehen, sondern äh, wollte das eben an die Bloomingdales Nordstroms und da ist es ja auch am Ende gelandet äh, platzieren. Ähm, und dementsprechend war der sehr kommunikativ. Ja. Also wir haben das äh, bis, bis heute eigentlich irgendwie einen Freund und äh, wir haben immer viel uns mit dem ausgetauscht. Äh, der war hat, äh, hat das mit sehr viel Wohlwollen äh, lustigerweise verfolgt, <lacht> dass wir ihm da ja. auch viele kleine Tricks geklaut haben. Und äh, ja, so äh, haben wir dann ModoMoto Ende 2011 als Erste in Europa mit diesem Modell an den Markt gebracht und haben das natürlich auch so ein bisschen auf die europäischen oder die erstmal deutschen äh, Notwendigkeiten ähm, umstrukturiert. Ne? Also das ist halt deutlich mainstreamiger als jetzt ein äh, als jetzt ein, ein Trunk Club in den USA war gestartet. Und äh, die, die, die andere schöne Geschichte ist auch, dass sich damals äh, mit Corinna auch in den USA war und wir haben den Brian getroffen. Und dann haben wir auch noch in, äh, in San Francisco damals, das muss auch so 2012, vielleicht 2013 gewesen sein. Auch waren wir auch bei Katrina, Katrina Lake. Äh, okay, wow. Okay, äh, Katrina war halt so ziemlich zeitgleich mit uns gestartet und hatte auch so, keine Ahnung, zehn Leute oder so. Ja, es war natürlich äh, jetzt auch in den letzten Jahren aufregend, den Ritt zu betrachten, den die auch hingelegt hat. Ne? Auch gerade jetzt noch mal die letzten Wochen. Äh, Stitch Fix ist ja auf dem Weg zur 10 milliarden Company Ja. Äh, alle Achtung. Ähm, ja, ähm, das war das. Ja, wir haben... Äh, dann Monomoto, wie gesagt, Ende 2011 gestartet und drei, vier, fünf Monate, irgendwie so etwas später, kamen dann auch die Julia und Anna mit Outfittery um die Ecke oder damals erst noch Paul Secret. Und äh, ja, da war das irgendwie so ein... Ja, das hat er genervt, na klar, beide hat es genervt, aber es war gleichzeitig auch irgendwie ein gesunder Wettbewerb. Ne? Also mhm. wahrscheinlich wären beide nicht so dynamisch unterwegs gewesen, wenn es den anderen nicht gegeben hätte. Ähm, und ehrlich gesagt, so 2011 oder 2012 ging es dann auch mit einer, mit einer Dynamik auf dieses Modell los. Also es war wirklich, äh, wirklich der perfekte Sturm. Ja? Also es hat wirklich da, damals sowas von dem Nerv getroffen und wir hatten so unglaublich viel keine Ahnung, Aufmerksamkeit, Berichterstattung, so, eine, so, so viel Action, äh, dass das wirklich so zwei, drei Jahre waren, die wirklich wie im, äh, wie im Flug vorbeigegangen sind. Und natürlich haben wir aber über die Jahre immer wieder geredet. und Eigentlich waren wir uns alle bewusst, dass wenig Sinn macht, dass da irgendwie zwei Companies nebeneinander und da lustigerweise ja auch noch irgendwie räumlich vielleicht tja, zwei Kilometer getrennt in Berlin-Kreuzberg ja, äh, eigentlich dasselbe Produkt bauen. Deshalb hat man über die Jahre immer wieder ein bisschen gesprochen. Ne? Und ich glaube dann beim vierten, vierten Anlauf, dürfte es wohl gewesen sein, da hat es dann, äh, dann 2019, äh, 2019 geklappt. Weil sich auch ein paar Rahmenbedingungen natürlich geändert hatten, weil ne? bei, bei Julia und Anna war Anna rausgegangen, bei uns gab es auch irgendwie so ein paar Konstellationen und äh, so hat das dann irgendwie ganz gut gepasst. Und äh, ja, heute ist es eine Company. Ich bin äh, weiterhin Shareholder, sitze da im Board und äh, okay. jubel von der Seitenlinie inzwischen, ja. Mhm.
0: Wann bist du operativ rausgegangen?
1: Ähm, so 2018, mhm. also so ein Jahr vor dem Merger schon.
0: Okay. Weil ihr habt ja, also, ich meine, das Modell eben wurde sehr gehypt, ja. Und also, ich bin auch ein großer Fan von diesen, von diesen Modellen. Ich habe es auch selber ja im letzten äh, TV, haben wir so ein Unboxing gemacht und das ist auch ausprobiert und, äh, und äh, im Prinzip äh, mit, der, mit der Julia auch so ein bisschen, ja, war ein bisschen lustig. Also, der hatte mir irgendwie ja, einen kleinen Gutschein geschickt und dann habe ich es ausprobiert. Und äh, ich glaube, der, was ist der Average Basket gibt, also von den zurückbehaltenen Waren so 170 Euro, glaube ich, hatte sie auch öffentlich gesagt. Ich lag da auch etwas drüber, ich glaube bei 300 oder so, von dem, was ich dann jetzt behalten habe. Aber, aber das Modell selber scheint ja ein bisschen schwergängiger zu sein. Also neben dem Hype, also ich meine, es dauert ja auch immer, weil man so ein so Modell ja auch erst etablieren muss, also auch Verständnis schaffen muss, ist ja ein bisschen, ja. bisschen was anderes. Also ist das auch deine Wahrnehmung, dass es einfach, auch, einfach Anlaufzeit gebraucht hat, die man dann natürlich auch finanzieren muss, ne?
1: Ja, ja, klar. Also grundsätzlich, also das Modell hat sich natürlich auch über die Jahre ein bisschen weiterentwickelt und so, ne? Und es gab halt einfach überhaupt kein Playbook, ja? sondern es war immer viel, viel Trial and Error. Und äh, das Modell funktioniert ja von seinen Dynamiken komplett anders als jetzt jeder Warenkorb-Shop. Ja? Also, wo ich meinen Bedarf decke in irgendeiner Form. Ja? Und selbst bei Mode ist das ja, jedenfalls bei Herrenmode, äh, dann doch wirklich einfach eine klare Bedarfsdeckung. Äh, ich habe mir ähm, auch extra
0: heute in halt Zwirn geschmissen bei dem Thema, gell?
1: Ich dachte, wir sind immer so schick. Und ich sehe schon in <lacht> meiner großen Freude, wird da doch nicht mitgefilmt. Äh, sag, ähm, ja, wo waren wir äh, stehen geblieben? Jetzt habe ich
0: schön reinge reingelabert. Ja, können, können wir noch mal, äh, pass auf, ich stelle die Frage nochmal. Also, okay. ähm, äh, genau, Cut hier nochmal neu. Also die, ähm, das Modell ist ja ähm, recht äh, also komplett neu am Markt gewesen, auch echt gehypt. Ähm, das ist sozusagen immer auch die Finanzsicht, aber ähm, die, die Konsumentensicht, ähm, die, die muss ja auch hinterherkommen. Und äh, da es ja im Prinzip keinen kein Vorgänger gab für, für das Modell, was ihr macht, außer jetzt in den USA, aber sozusagen in Europa oder in Deutschland, hat das Ganze ja auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis, bis auch da so eine, so eine Nachfrage eben entstanden ist. Und das würde mich mal interessieren, wie, das, wie du das nochmal gesehen hast, so die
1: ersten Jahre vor allen Dingen. Ja, absolut. Also es ist halt wirklich ein, ein, ein relativ originelles Modell, ja, was eben nicht vergleichbar ist mit dem Gelernten. Und gelernt ist, dass der Kunde halt, in einen Onlineshop geht und was in den Warenkorb liegt, dann äh, bestellt und möglicherweise zurückschickt. Ja, Und dieser, äh, dieses, dieses Modell, dass wir dir einfach äh, so regelmäßig eine Auswahl schicken und damit völlig kaum eingepreist ist, dass du einen großen Teil oder die Hälfte oder wie viel auch immer äh, der Sachen auch wieder zurückschickt und dass das absolut okay geht. Äh, das äh, war natürlich was, was die Leute erst lernen müssen. Ne? Und es ist ein bisschen, bisschen auch vergleichbar vielleicht mit den Kochboxen oder so, ja, äh, wo, wo das auch sicherlich ein paar Jahre gedauert hat, bis es dann Klick gemacht hat äh, oder in dem Fall dann äh, Wumms. Und äh, ja, so würde ich, so ich das hier auch sehen. Und natürlich, ja, man kann sich fragen, ob was sinnvoll mit der Herrenmode einzusteigen, Damenmode, was auch immer. Ja, Stitchfix ist ja äh, sehr dynamisch mit der Damenmode gestartet. Äh, wir haben uns hier auf Herrenmode speziell, beides sind irgendwie äh, durchaus, äh, durchaus vernünftige Strategien gewesen.
0: Ja, wobei der, der, der Mann... Also die, wahrscheinlich die Hypothese, ja, der Mann als, als Modemuffel oder hat keine Lust, in Geschäfte zu gehen äh, und, und kriegt, die, kriegt die Boxen. Also, mein gut, kann man sehen. Ich weiß nicht, also die, die, der Vergleich mit stitchfix ähm, also einer Katrina Lake, die ähm, also das Frauensegment vor allen Dingen bespielt haben, die haben sich aber vor allen Dingen ja immer extrem von Anfang an auch so ähm, Richtung äh, Data Analytics äh, positioniert und auch so ein bisschen, wir sind tief in der Wertschöpfung, auch in der Produktentwicklung, das heißt also Eigenmarkenentwicklung. Ähm, wie weit ist deine Sicht da, war, war da auch viel, wie viel Rhetorik am Anfang oder waren die von Anfang an so substanziell da unterwegs?
1: Bah, Kannst du das sagen? Ich glaube, glaub alle in dem Bereich und eigentlich überhaupt alle im äh, ja, alle Startups dieser Welt machen am Anfang ein bisschen Overpromising und ein bisschen, äh, vielleicht auch ein bisschen aufgeblasen, ja, die stitch, -Fix, stitch -Fix geschichte war schon immer richtig gut, die hatten eine, ich glaube, den Kollegen da von Netflix geholt und haben da so diese Geschichte rüber ge, äh, äh, rübergeleitet, ja. Wir hatten äh, eigentlich immer in der Kommunikation vor allem dieses Männer-Modemuffel-Thema, was irgendwie so sehr gut funktioniert hat, ähm, aber klar sieht man dann später nach, was man vielleicht am Anfang, äh, ne, Anfang äh, versprochen hat. Aber heute würde ich sagen, aber das kann der Julia signifikant besser und dann haben wir mal gehaltvoller erklären. Äh, aber heute würde ich sagen, sind die, sind die Datenpunkte schon mal ausreichend, dass wir die, all diese Dinge machen können. Ja? Also damals am Anfang natürlich, aber heute blickt äh, Outfitry, ModoMoto, äh, die Kombination blickt halt auf, acht, neun Jahre äh, Daten zurück und kann daraus eben eine Menge machen. Und tut das auch, ja, so, so wie in Stitchfix auch. Es äh, ist inzwischen ein, ein signifikanter Anteil äh, der Versandprodukte im Private Label aus den Daten äh, extrahierte optimale Kleidungsstücke. Da geht noch viel, viel, viel mehr natürlich, und das ist ja auch gut so, aber äh, da sind eigentlich alle Anbieter auf dem gleichen Weg, der dann auch irgendwann funktioniert.
0: Jetzt nochmal, vielleicht auch nochmal drauf zu schauen, das ist so auch immer so ein Thema, wenn man so gehypt ist, als, als vor allen Dingen als Startup und dann Venture-backed ist, also Kapital aufgenommen hat und dann so ein Modell Zeit braucht, was ja immer schwierig ist, wenn man die Zeit nicht bekommt. Und man jetzt, ich habe da auch das ein bisschen immer nur verfolgt von der Seitenlinie natürlich, dass dann, gibt es ja dann auch immer so Interpretationen und Hate und dann, äh, glaube ihr habt dann Akquisitionen gemacht in Holland ne? mhm. ähm, und, äh, und äh, man hat man so ein bisschen schon so gemerkt, okay, es gab dann auch, glaube ich, auch so eine finanzielle Durchstrecke so ein bisschen, wo, wo einfach auch das, das, das nicht mehr so ein Hype war, mhm. wo auf der Kapitalgeberseite immer so, äh, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da reingehen soll. So wie, wie sehr spielt dann so eine so eine Ungeduld auf der, auf der ähm, Investorenseite dann auch so rein in so ein Business? Also die strategischen Entscheidungen.
1: Ja, ja also ich, das kann ja auch, ehrlich gesagt, Julia deutlich besser beschreiben, weil das Obfetory-Business immer das viel besser finanzierte war. Ja, mhm. Also das war sicherlich auch so eine... So eine Aber so eine die
0: Entscheidung jetzt in große, Holland, jemanden zu kaufen, war das jetzt so eine Managemententscheidung oder war das eine finanziell getriebene Entscheidung?
1: Das naja, das war eigentlich eine, eine marktstrategische Entscheidung. Ja. Okay, okay. Wir hatten, wir hatten, wir hatten Outfittery, die waren schon, glaube ich, damals in ein paar Länder rübergewechselt und wir sind dann, haben das dann sozusagen quer, quer, per Akquisition nachgezogen mhm. und äh, das hat auch, das muss man sagen, eigentlich haben beide, das ist ein großes Wunder, äh, haben natürlich auch dieselben Leute gemacht, äh, haben beide Merger eigentlich erschreckend gut funktioniert. Ja? Also wir haben äh, Damals die Holländer äh, integriert, die schon damals in Holland, Dänemark, Schweden waren, glaube ich. Ja. Und äh, auch die Integration jetzt von, äh, von Motomoto und Outfitry hat eigentlich, äh, hat eigentlich sensationell gut funktioniert. Ja, was man eigentlich schulbuchmäßig äh, nicht so erwarten würde.
0: Ja, gut, guter Punkt. Wie, wie siehst denn du das jetzt auch gerade aus deiner äh, Rolle als Non-Executive? Board-Member ähm, in, in, in der gemergten Struktur. Also was, was, was sind so die drei Key-Learnings, wenn man so zwei so Firmen, die sich ja irgendwo ja im Markt zumindest gebettelt haben. Ja, also zwar immer sagen sagen friendly Competition oder so. Aber äh, die äh, was sind die drei herausragenden äh, Treiber, dass sowas geklappt hat?
1: Hm. Ja, ich glaube so. also das Timing muss halt stimmen ja. und es war hier, glaube ich, so der Treiber, dass, dass äh, jetzt nicht mehr so viele Parteien an einem Tisch saßen, ja, sondern es irgendwie klar war, äh, wer was besser kann von beiden Seiten und die Sachen auch irgendwie äh, sich ergänzend waren. Ne? Dass wir zum Beispiel ganz klar äh, auf der Outfittery-Seite, die hatten deutlich mehr Kompetenz äh, in Finanzierungsthemen, die hatten deutlich stärkeren Backbone an Investoren, den man ja auch braucht, die hatten deutlich mehr Kompetenz schon in der Eigenmarkenthematik. Motomotos ja. stärken waren sicherlich immer operativ. Ja. Äh, wir, waren, äh, wir waren die, die mh, eigene Lager betrieben haben, äh, diese Sachen deutlich besser im Griff hatten. Und, und das ergänzte sich irgendwie von beiden Seiten. Es war jetzt nicht so, dass beide Seiten irgendwie schrien, ja, aber wir können ja dies und das viel besser als äh, als du. Es war so vollkommen, vollkommen klar, wie das sich irgendwie zusammenfügt. Das war, äh, das war total hilfreich. Und natürlich, dass man auch dann Eitelkeiten hinten rückstellt. Also wenn man in den ersten Jahren der intensiven äh, Intensiven Konkurrenz, äh, ja, da hätte man das wahrscheinlich schwieriger hingekriegt, wenn man einfach gesagt hätte, ach nee, ne, das äh, hier jeden Tag äh, intensive, äh, intensiver Kampf und und äh, dann soll man das irgendwie unter einem Dach zusammenbringen, aber dann sind wir ja auch wirklich teilweise jahrelang irgendwie Schulter an Schulter, ganz solide gewachsen. War dann natürlich immer so im Markt, dass die Leute das teilweise auch verwechselt haben und äh, dass man sich da auch immer angenähert hat. Ne? Also, wir haben immer, es gab immer äh, irgendwo Klinikerbrücke, ja, da, ja, das war so ein, das war eine Hotellobby, äh, in der man sich dann irgendwie alle paar Monate mal traf und äh, das war dann am Ende auch äh, ja, teilweise freundschaftlich. Ja? Und, äh, und dann war das, wurde das immer leichter. Ja? Und dann irgendwann hat es dann. Eben nicht gefunkt, aber das Timing hat gestimmt.
0: Ja, ich glaube, das ist also, manche Leute sprechen noch von der Zeitqualität, ja, sagen, dass du, manche Dinge müssen halt reifen und da muss es zusammenpassen. Man kann ja auch immer zu früh sein, man kann zu spät sein. Aber so wie ich auch Julia hier im Cheftreff-Podcast auch erlebt habe, ähm, scheint das ein, ein perfektes, äh, perfektes Timing zu sein. Ähm, was macht denn ein äh, Niklas Bolle jetzt mit seiner, mit seiner vielen Zeit, äh, die, die er jetzt äh, seit 2018 hat? Also was ist denn jetzt so das, wo, wo dein unternehmerisches Herz für schlägt?
1: Ja, ich bin äh, zurück in die Heimat gezogen, äh, rechtzeitig vor äh, Covid und so. <lacht> Kommt das auch mal. Salat zu machen, habe ein zweites Kind bekommen und kümmere mich jetzt hier äh, ja, die meiste Zeit des Tages aktuell eigentlich um sein altes Family Business, äh, das was eigentlich auf einem ganz anderen Feld ist, aber auch eigentlich relativ spannend. Äh, das mache ich die, die meiste Zeit des Tages und ansonsten Wel In welchem Feld ist das? Ähm, da, na ja, da sind wir eigentlich ein, also das, was wir machen, nennt sich Modulbau, ja, eigentlich ein, ein, ein Bauunternehmen, äh, aber eben in einer, äh, in einer etwas äh, moderneren Art, also wir bauen Gebäude ähm, eigentlich so, wie, äh, wie man Autos baut, nämlich nicht, na, na, Baustellen heutzutage sehen halt aus wie vor äh, 100 oder 500 Jahren auch, ja, wird irgendwie, bei Wind und Wetter mit Schlamm und Dreck äh, irgendwie da so, so ein Haus zusammengezimmert. Und äh, was wir mit modularen Bauen eigentlich machen, ist äh, meistens in Stahl oder Holz äh, fertigen wir die Gebäude zu 80, 90 Prozent im eigenen Werk vor, haben dann dreidimensionale Baukörper, die man auf LKWs packen kann, zur Baustelle fährt. Und innerhalb von wenigen Tagen setzen wir dann halt hauptsächlich Kitas, Krankenhäuser und so etwas auf die grüne Wiese äh, Machen dann da noch eine Fassade drumherum, äh, sodass das am Ende auch wirklich keiner sieht, wie das mal gebaut wurde, weil die Konstruktion erinnert eigentlich eher an Wolkenkratzer als an ein, an ein äh, sagen wir mal, ein- oder zweigeschossiges Gebäude. Und äh, ja, bedienen da eigentlich so die Notwendigkeiten, insbesondere der öffentlichen Hand. Ne? Das heißt, wenn man sehr schnell Krankenhäuser anbaut, Schulanbauten in den Sommerferien, Kindergärten, äh, wahrscheinlich ganz gut
0: gerade, oder? Zumindest Krankenhäuser, oder?
1: Äh, ja, das äh, absolut, ja, äh, und, und diese, diese, äh, diese Bauform ist halt extrem auf dem Vormarsch, äh, da äh, das eben für viele, ist jetzt nicht für jeden, also zum Beispiel preislich, so wenn man die, wenn man die, die Preise, Preiseffekte so erster Ordnung sieht, ja, also was dann wirklich so auf dem Angebot steht, dann ist das nicht wirklich billiger als ein konventionelles Gebäude, aber gerade so, wenn man die Effekte zweiter Ordnung damit reinbezieht, nämlich was brichtet eigentlich so eine Baustelle für den laufenden Betrieb an und welche Kosten entstehen da so, dann ist es wirklich die absolut überlegende Bauart. Ja? Das heißt, wir bauen viel für, sagen wir mal, auch so in sicherheitsrelevanten Bereichen wie jetzt äh, in Industrieparks oder Chemieparks, äh, Labore und so weiter. Ja? Und okay. wenn da irgendwie sechs Monate oder auch teilweise 18 Monate eine Baustelle haben, äh, das ist halt richtig teuer und äh, mit uns geht das halt irgendwie in äh, zwei bis drei Monaten.
0: War das schon immer der Plan von um dir, da in Family Business einzusteigen?
1: Um, ja, das war immer natürlich so auf dem Nebengleis laufend. Und ähm, ja, das, ich würde das jetzt natürlich nicht gemacht, wenn es nicht ein mega spannendes Feld wäre. Und das ist natürlich ein sehr altes Familienunternehmen. aber die Modulbausparte ist jetzt sozusagen noch, noch nicht so schrecklich alt und eher ein Startup. Mhm. Okay.
0: Sagt schon. der Startup-Unternehmer. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, was, was? uns zusammengeführt hat, jetzt, weil ich natürlich, wir kennen uns schon länger und ich hatte dich immer schon auf dem Schirm, wobei ich so in, in der, in der in the Line of Fire immer eher die, die Corinna ja wahrgenommen hatte.
1: Ja.
0: Und, aber wir sind jetzt auch wieder zusammengekommen, weil du neben dem Modulbau ja auch noch äh, seine Leidenschaft äh, von der vom chinesischen Kunstmarkt hin zum, <lacht> zum richtigen Kunstmarkt ja auch auslebst. Also äh, weiß man ja auch so ein bisschen, wenn man dir folgt. Also du bist äh, leidenschaftlicher Sammler, aber gleichzeitig auch äh, noch mal engagiert mit einem mit auch neuen, coolen Projekt zusammen mit dem äh, Johann König, den wir, den wir ja da zusammen mit dir dann auch noch mal im K5-TV-Livestream äh, sehen werden. und äh, Was macht ihr denn da genau? Das finde ich ja sehr spannend gerade.
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist entstanden eigentlich aus Meiner über die letzten Jahre sich stetig intensivierenden Sammelleidenschaft. Ja. Also, ich habe irgendwann angefangen, so kleine Originale zu kaufen und so weiter. Und äh, wie das dann so ist, äh, man steigert sich da rein. Äh, und äh, ja, ich habe halt gelernt, so wie schwierig das ist, sich da eigentlich reinzufuchsen. Ja. Und äh, du machst das ja auch äh, ein wenig in die Richtung und du kannst das sicherlich bestätigen. Dieser Kunstmarkt ist schon ein bisschen seltsam. Ja, also man stellt sich da gerade so, wenn man aus unserer Branche kommt und so, sagen wir mal, Kundenzentriertheit und so weiter, all diese diese Themen irgendwie so verinnerlicht hat, dass man Produkte irgendwie vom Kunden her denkt und entwickelt und so weiter. Ähm, dann, äh, steht man so manchmal etwas ratlos vor dieser, vor dieser Kunstwelt, ja, und vor allem auch vor diesem Kunstmarkt. Und weiß auch nicht, der ist natürlich sehr einschüchtern, so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so Luxusboutiquen oder so, äh, ja, die ja auch so eine Aura haben, ähm, die jetzt nicht so besonders welcoming ist, ja, und, äh, und so stand ich da eigentlich auch immer vor und habe mich dann da, aber über die Jahre hat man Bücher gekauft und irgendwie auch so, auch wirklich so zu den Marktfunktionen, ja. Wieso ist das so? Ja, was. Äh, was soll man eigentlich kaufen? Wie, wie entstehen, bilden sich die Preise? Wie bilden sich die Karrieren? Warum kann ich im Zweifel gar nicht kaufen, was ich kaufen möchte, obwohl ich es bezahlen wollen würde? Äh, ja, darf man da irgendwie bei den Preisen verhandeln? Äh, warum ist die Lady da am ähm, Galerieempfang? Warum ist die so kühl zu mir? <lacht> Will die mir nichts verkaufen, wenn ich, wenn ich da reingehe? Und äh, ja, all diese Fragen habe ich dann so für die, über die Jahre für mich. Beantwortet bekommen und habe dumme Fragen gestellt. Und dann kam man irgendwann auf die Idee, okay, da geht es so vielen, wenn man so mit anderen, gerade so Leuten aus unserer Branche zusammensitzt und, denen, und da kommt man so auf dieses Thema Kunst und ne, sagt eigentlich, die eine Hälfte sagt, nee, gar nichts, ja, Bitcoin oder so. <lacht> und äh, die andere Hälfte, die sagt halt, äh, ja, super gut, super gut, habe ich auch total Spaß dran. Und äh, wenn es auch nur aus dekorativen Zwecken ist, weil sie irgendwie neue Wohnungen haben und so weiter, ja? Also es muss ja gar nicht direkt in dieses Sammeln gehen, aber die Leute wollen schon irgendwie was Originelles, was mit Aussagekraft, was irgendwie äh, vielleicht auch werthaltig ist und äh, irgendwie inspirierend ist und mh, ne, wegkommen von, von, den, äh, von den Postern oder den äh, Van Goghs, die ich in früher vielleicht verkauft habe. Mhm. Ähm, und äh, dann kommt aber so dieses große, ja, wo fange ich denn da an? Ja, und vielen ging es halt eben so wie, so wie mir. Und dann geht man doch wieder auf Nummer sicher und landet am Ende irgendwie bei, bei LUMAS oder so, ja, die ja genau diese Leute abgreifen, ja, die eigentlich, äh, eigentlich was Echtes wollen und so. Und äh, die landen dann eben bei, bei Fotografie-Editionen so als safe, äh, safe Harbor. Und da äh, habe ich mir gedacht, lass uns doch mal äh, irgendwie so ein bisschen diese dummen Fragen zulassen und auch einfach stumpf beantworten, auch wenn, sie, auch wenn man sich da irgendwie so ein bisschen schämt, dann auch in der Aura der Kunst irgendwie Fragen zu Preis oder zu ja auch Preis nachlassen und wiederverkaufen und all die kleinen Schmuddelfragen zu stellen. Und äh, bin ich damals zu äh, unserem Nachbarn in Kreuzberg, also Monomoto saß auf der, auf der Blücherstraße äh, in Kreuzberg und äh, der Johann König sitzt ja mit seiner Berliner Galerie auf der Alexandrienstraße, also liegt direkt um die Ecke und ich war da eben oft. Äh, und dann habe ich ihm dann halt irgendwie, ich glaube, auf Instagram geschrieben, Johann, äh, ich habe da so eine Idee, lass uns doch mal quatschen. Und äh, der Johann ist ja zum Glück ein sehr, ähm, sehr offener Geist und äh, sagen wir all diesen äh, neuen Entwicklungen in seinem Markt wahrscheinlich so aufgeschlossen wie sonst keiner in der, äh, in der Kunstwelt. Ja. und hat gesagt, ja, sofort. Ja. Und dann haben wir eben das erste Mal eigentlich so eine, so eine, so eine Abendveranstaltung gemacht, Ende 2019, für, äh, für Unternehmer, insbesondere aus der Startup-Szene äh, und äh, wo man all diese Fragen beantwortet. Das war ein cooler Abend, da war äh, wieder dann Johann da, der Philipp Westermeier hat ein bisschen, äh, ein bisschen interviewt äh, und wir hatten das Glück auch Alicia Quade, was eine der mal, aufstrebendsten und sicherlich in Deutschland auch eine der bedeutendsten äh, Bildhauerinnen ist, da die so ein bisschen die Künstlerperspektive beleuchtet hat und es war aber so ein geschützter Raum. Ja? Es wurde das, ich glaube, das Alicia-Interview ist ein Podcast geworden bei Philipp, aber äh, alles andere war, war irgendwie gut, nicht übertragen und blieb dort in diesen Wänden. Und äh, das war dann erfolgreich und dann Monate später schlug dann die Pandemie zu und äh, dann haben wir daraus eben ein Online-Format entwickelt und machen das nun in regelmäßigen Abständen, dass man sich eben ja, eigentlich in, in Zoom trifft und äh, meistens so Gruppen von 40, 50 Leuten zusammenlädt und all diese Fragen dort, dort beantwortet und eigentlich versucht, irgendwie eine, eine Plattform zu sein, auf der vielleicht eine neue Sammlergeneration entstehen kann.
0: Ja, ich durfte jetzt den, den Joran auch über dich eben kennenlernen und auch äh, sagen, erleben, habe mich auch ein, zwei Mal mit ihm ausgetauscht und also ich, ich die, finde die Kombination sehr, ähm, sehr schön. Also du mit deinem Background und, und er mit seinem und äh, in der Tat, äh, halt ich, äh, also ich sehe da auch eine große, äh, immer im Englischen immer die Opportunity, ja, aber also dass, dass da es gibt eine Nachfrage und viele Leute sind eingeschüchtert, äh, schrottgenervt, genervt ja, und dann auch natürlich auch verunsichert und dann landest du eben bei, bei Lumas und Co. Ähm, ich, wir, wir sind ja jetzt alle hier ein bisschen äh, auf, auf Clubhouse unterwegs und wenn man da finde ich auch ist eine schöne Plattform für die Kunst auch, auch geworden, auch der Grund warum ich eigentlich auch da jetzt hängen geblieben bin, weil ich äh, Dinge mitbekomme, die ich sonst in meiner Blase eben nicht mitbekomme und unter anderem äh, der Magnus Resch, den wir auch im, im Livestream haben, äh, wenn, wenn du mit Johann da bist, der, der auch so recht also art articulate auf Englisch also sehr ausgesprochen, also sehr klar formuliert und der ja auch ja. dann so sagt, ähm, ja, äh, im Prinzip, er sagt ja auf der einen Seite, äh, es gibt extreme Machtkonzentration bei einigen wenigen Galeristen, was zu sagen, die bestimmen, wer wer erfolgreicher Künstler ist. Auf der anderen Seite, und das fand ich sehr sehr einladend, auch zu sagen, er kauft aber auch einfach Sachen, die, die ihm gefallen, die nicht immer einer Marktmechanik unterliegen. Ja? Also es geht nicht immer nur um einen Investmentgedanken. Das fand ich auch so ganz erbaulich für mich persönlich, wenn man noch am Anfang steht, dass man auch mal ruhig seinem Instinkt äh, folgen sollte. Umso schöner, wenn ihr dann noch ein bisschen den Rahmen spannt und dass man das Gefühl bekommt, okay, I'm not overpaying, ja, so ein bisschen, glaube ich, oder?
1: Ja. In jedem Fall. Also genau, da, da, darum geht es auch. Das wollen wir da auch vermitteln. Also wir sagen, nennen das Ganze zwar Art Market 101, aber es soll nicht nur um den Market gehen. Und da sagt Johann auch immer ganz ganz klar und, und, und ich habe es auch akzeptiert für mich. Es gibt bessere Investments als Kunst. Ja, wenn es um die rein finanzielle Betrachtung geht. Wenn man dann aber auch da irgendwie andere Punkte mit einbezieht, ja, was gibt mir das in meinem Leben, wenn ich mit Kunst lebe? Ja, man, man merkt es wirklich, also wenn, man, wenn man sich irgendwie äh, wirklich mit, mit viel äh, hochwertiger beziehungsweise irgendwie für einen bedeutsamer, Kunst umgibt, dann macht das schon ein bisschen was mit einem, ja. Und das ist irgendwie was, Nebeneffekt, der ist ja kaum bezahlbar. Ja? Und äh, dazu kommen dann eben auch noch andere Sachen. Ja? Welche, welche eigentlich irren Begegnungen hat man über Kunst? ja? Das ist eine, eine so... Äh, so spannende Welt. Und jetzt dank auch Johann, irgendwie äh, ja, bin ich da natürlich jetzt auch immer tiefer irgendwie drin und man, man lernt irgendwie faszinierende Leute kennen. Auch Leute, die man, die man eben aus anderen Kontexten kennt, also über die Kunst dann wieder kennen. Und das, äh, das ist schon irgendwie tja, so ein Seiteneffekt, der, würde ich sagen, mit dem eben vorgenannten Kunst zu einem fantastischen Investment macht.
0: Ja. Ja, und die, die also für mich ist immer so die Frage, wie fungibel äh, ist denn dann halt diese Anlage? Ja? Also wenn es mir ja wirklich gefällt, ja, was ich also ich suche das aus. Ich, ähm, meistens ist es ja so, wird ja auch so gehen, dass man hat man irgendeinen Bezug zu dem, man sieht da irgendwas, was man ja nur selber sieht. Ja? Mhm. Und, und dann zu sagen, ja, das hat sich jetzt verdoppelt im Preis, deswegen verkaufe ich das jetzt. Also es ist schön zu wissen, dass mein Investment abgesichert ist, aber eigentlich ist es ja nicht, ist es keine Währung. Also, ich gehe ja nicht los und kaufe mir dafür Toastbrot, ja. Das finde ich so. Also deswegen als Investment, ja, vielleicht ist es eher so als Perspektive für die nächste Generation, die dann sagen kann, okay, Papa hat mir was krasses hier vermacht. Ja. Aber ich glaube, für einen selber würde ich auch eher sagen, eher schwierig. Aber genau der Punkt ist. Okay. Also der Finn Kliemann hatte nämlich auch noch mal ganz kurz auch was gesagt, Dieses, er hat für 200 Euro ein Bild gekauft und für 10.000 Euro. Mhm. Und dann war so die Frage, irgendeiner von euch verarscht mich jetzt. Und das, das finde ich eigentlich die falsche Frage, weil äh, es ja geht ja um die Wertigkeit bei dir, ja, plus halt eine gewisse Markttransparenz irgendwo, die man sich ja wünscht, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, das, das das kann man schon so sehen und auch, auch wie so Preise entstehen in diesem kunstmarkt ist sowieso nicht so wie sagt man so manchmal so 100% logisch ja sondern daran sollte man sich auch gar nicht gar nicht eigentlich groß aufhalten sondern so Preise von von einem äh, von, Künstler, von einer Künstlerin oder einem Künstler, die, sich, die sollten sich über, der, über die Karriere hinweg irgendwie, irgendwie fortentwickeln, aber es gibt da durchaus interessante Phänomene. Das heißt irgendwie, dass es durchaus sein kann, dass jetzt äh, eine Arbeit von Alicia Quade bei Johann, also das kann man auch im Zweifel alles viel besser beschreiben, äh, weniger kostet äh, als ich oder signifikant weniger kostet, als ich die Arbeit jetzt nächste Woche bei Sotheby's verkaufen könnte. Aber und das ist halt Johans Aufgabe als Galerist ist, eben diese diese Arbeiten so zu platzieren am Markt, dass sie eben nicht nächste Woche in der Auktion landen, sondern es ist, äh, dass äh, der Preis da ist und auch irgendwie die 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 fortlaufende Produktion von weiterer weiteren Arbeiten und die Fortentwicklung der Karriere äh, zu finanzieren, aber auch in gewisser Weise irgendwie so ein Hygienefaktor ist.
0: Ja, und diese Karriere finanzieren ist ja auch nochmal, das es ist ja auch eine Funktion von einem, der dann Kunst kauft, dass man ja dem Künstler oder der Künstlerin eben dann ermöglicht, wieder weiterzuarbeiten. Hat ja auch, also man ist ja so ein bisschen wie eine Art auch Finanzier, ja, das ist ja also raus aus der Spekulation, ist ja auch auch so also ein bisschen so Give back, ja? Also eigentlich auch eine kulturelle Funktion.
1: Ja, und auch auf beiden, beiden Seiten, ne klar, das ist so, man, man ermöglicht eben weitere Produktion und auch das ist was, was man irgendwie bei Artwork 101 wirklich toll lernen kann, wie auch eine Galerie eigentlich die Aufgabe hat, Produktion zu ermöglichen, zu finanzieren ja und gerade, wenn man jetzt mal jenseits der Malerei unterwegs ist, zum Beispiel hier bei der eben genannten Alisa Quade, das ist auch teilweise richtig teuer, ja? was die macht, ja auch alleine in den Produktionskosten und äh, das ist das eine. Das Gleiche das funktioniert auch irgendwie auf der anderen Seite. Also nochmal zu dem Thema: Kann man oder sollte man auch mal was verkaufen? Äh, ne, jenseits davon, dass man da vielleicht von Anfang an drauf spekuliert hat. Aber es ist ja auch ganz interessant, dass, wenn sich jetzt ne, ein, ein oder zwei oder auch viele Arbeiten aus meiner Sammlung irgendwie sehr positiv entwickeln, dann ist es ist ja durchaus auch legitim, darüber nachzudenken: Okay, ich verkaufe was, was vielleicht auch aus einem, aus einem früheren Stadium meines Lebens kommt und irgendwie haben sich die Rahmenbedingungen oder die Geschmäcker vielleicht ja auch irgendwie weiterentwickelt. Aber Ich verkaufe etwas und kann damit ja auch wieder von unten hochholen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Effekt. Das heißt, ich kann dieses Geld wieder reinvestieren, verkaufe eine Arbeit und kaufe zehn neue auf der anderen Seite. Ja. Und äh, das ist auch wirklich interessant zu verstehen, wie sich dann so Künstlerkarrieren eigentlich durch die äh, Marktstufen so durchentwickeln. Ja. Das heißt, dass auch für viele Sammler, also ich sage mal, im höheren höher, höher oder höchstpreisigen Segment, da natürlich auch wirklich so um, um Store of Value geht. Äh, und dass für die Sachen eben auch erst relevant sind, wenn sie einen gewissen Preis haben ja, und äh, bis, bis dahin äh, arbeiten sich halt so Künstlerkarrieren dann hoch und dafür muss es ja auch, auch die geben, die die halt irgendwann für 500 Euro gekauft haben, die Arbeit, ja, der verkauft sie dann eben mal irgendwann äh, oder keine Ahnung, was sind die Gründe für Verkaufen? Ich habe es letztens gelernt. Äh, der, Uh, Divorce or uh, Disaster. Uh, und uh, <lacht> das uh, ist dann vielleicht der Treiber und dann wechselt es mal die Hand und, und, und noch mal die Hand und jedes Mal kommen irgendwie zwei, äh, zwei Potenzen drauf. Und, äh, und am Ende ist es dann in der, in der, äh, ne, in der Sammlung von, von irgendeinem äh, der ganz großen Wale in dem Bereich. Aber da wäre es eben nicht gelandet, wenn es nicht vorher durch, durch ein paar Sammlerhände gegangen wäre. Mhm.
0: Wer sind eure, eure Ziel Kunden für Art Market 101? Also wen wollt, ihr, wen wollt ihr da ranführen? Also ist es unbedingt der, der Post-Exit-Unternehmer aus Berlin oder sind es eben auch die einfach, einfach junge Käuferschichten, die vielleicht nicht, die vielleicht gerade mal 1.000 Euro investieren können?
1: Ja, schon auch, auch, schon auch zweiterer, aber grundsätzlich sagen wir mal, es richtet sich so an so Vögel wie dich und mich. Ne? Also so irgendwie äh, Leute, die eben aus einer, aus einer anderen, äh, aus der anderen aus einem anderen Bereich kommen und deren Berührungspunkte sich bisher noch in, in engen Grenzen gehalten haben. Und äh, die auch durchaus, und das ist auch ganz wichtig, vielleicht auch noch echt ein bisschen jünger sind als die Leute, die üblicherweise das sammeln anfangen. Ja? Weil meistens ist es so, dass die Leute, sagen wir mal, wenn, wenn alles andere erledigt ist. Ja? So, wenn, ne? wenn man sagt, so ja, irgendwie ist alle hat meine Schäfchen im Trocknen und äh, dann kann man sich mal mit, mit, mit solchen Dingen befassen. Ja? Und eigentlich ist es wirklich ratsam, wenn man Bock auf sowas hat, auch einfach früh anzufangen. Und dann ist eigentlich egal, wie viel man dann investieren kann. Man hat halt sein Budget und dafür kann man tolle Sachen machen. Man glaubt gar nicht, wie günstig man auch, auch, auch wirklich tolle Kunst äh, äh, erwerben kann. Ja. das ist dann vielleicht nicht jedes Mal irgendwie jetzt ein riesen Investment. Ja, aber wenn man es eben davon absieht, dann ist es, äh, ist es ist es verrückt, was da sich für Möglichkeiten bieten. Was, was siehst
0: du denn jetzt auch gerade äh, mit den vielleicht nochmal so abschließend in die Richtung zu gucken den Kunstmarkt jetzt aus deiner Sicht und auch aus der Nähe zu Johann und anderen Galeristen und Künstlern. Was passiert denn jetzt mit, wir haben den Lockdown, also Galerien sind zu, große Messen haben nicht mehr stattgefunden, war ja immer so, dass, das war ja immer so der, ja, the place to be, ja, und der Marktplatz, ähm, Digitalisierung schreitet voran. Wir haben auch viel gehört, dass Kunst extrem über Instagram zum Beispiel verkauft wird. Ja, so ein sehr bildstarkes Social Medium. Künstler sind auf Social Media also mehr und mehr und inszenieren sich. Also oft eines ja, ich produziere. Also was sind so die, die, die Sachen, die du so erwartest jetzt mal so in den nächsten ein zwei Jahren? Also was da was da auch so passiert mit dem Markt in der Veränderung?
1: Ja, ich glaube, dass wirklich Covid Je verkrusteter deine Branche ist, desto härter haut Covid rein. Ne? Ja. Und der, der Kunstmarkt ist halt schon, schon sehr, sagen wir mal, wenn ich verkrustet, dann halt irgendwie langsam in der Adaption von, äh, von äh, Wandel und von Technologie und so weiter. Und dementsprechend ist es natürlich ein Schock, aber vielleicht auch ein ganz heilsamer Schock. Ja? Also, diese, äh, was ich auch eben sagte, ja, wenn ich sage, ich will aus 30-Jährigen, 35- und 40-Jährigen Sammler machen, dann sind das Leute, die haben kleine Kinder, die haben irgendwie ein Leben. Ja, da ist nicht Endviel Freizeit, äh, sondern die hauen rein, karrieretechnisch, haben irgendwie Unternehmen, ne, sind dann irgendwie in ihrer, in ihrer Sturm und Drangphase. Ja. Und wie will ich die denn nach Basel zur Kunstmesse kriegen? Ja. Ja, das ist, äh, ist ja äh, schon sowas. Das ist halt dann was für die Rentner auf eine gewisse Weise oder eben für, äh, für äh, die Trust Fund Kids, mhm. die äh, eben diese Tagesfreizeit haben oder sich mal so eine Woche irgendwie Art Basel, -Basel Miami Beach oder so gönnen können. Ähm, ne? Meine einer und, und andere äh, so dieser äh, Baureihe äh, haben halt durchaus den Willen zu kaufen, sich was anzusehen und so weiter, würden das aber gerne auch auf anderen Wegen tun. Und ich denke, da wird sich eine Menge tun, ja. Und das, das sieht man auch schon. Also ich kann mir vorstellen, auch so ne, wie. Diese Produktinnovation, die ich irgendwie sehe, wenn ich mir äh, mein, mein Trade Republic angucke. Ja, und ähm, ich habe das neulich äh, neulich äh, gehabt. Da habe ich äh, einer, einer befreundeten Bankerin, äh, so das habe ich da so abgesagt. Die kurz kann ich glauben, äh, wie, äh, wie äh, wie man da über, was ist das glaube ich, IDNow oder was auch immer, dass man da innerhalb von, äh, ja. von 20 Minuten Konto anlegen kann. Und all das, was mit sonst mit dem S-Broker-Papierstapel äh, zu erledigen war und irgendwie vier Wochen dauerte, äh, da so äh, zack, zack ging. ja Und ich glaube, ähnliche Effekte werden dann auch plötzlich dort greifen, was, was eben tatsächlich möglich ist, was für einen schnellen und, und, und inspirierenden Kundenzugang, auch für den Kunden durchaus äh, inspirierenden Kundenzugang schaffen kann. Also viel, ehrlich gesagt, also ich, ne, ich, ich gucke da immer mit großen Augen drauf, wie sich solche, wie, sagen wir mal, vom, vom Kunden her gedachten Produkte mit wie wenig eigentlicher Innovation ähm, die äh, plötzlich was für eine Begeisterung beim Kunden auslösen können, ja? Wenn ich mir ich habe so ein N, N26, wie du wahrscheinlich auch oder irgendwie so eine New Bank Geschichte, Aber im Endeffekt ist N26 doch eine Mastercard mit mit App, oder? Eine Debitkarte auch noch, die traurigste Kreditkarte der Welt. Und ich sitze davor und denke so, ja, aber es ist halt einfach na ja, so viel besser. Und ich glaube auch, dass das ähnliche, wenn man, wenn man Ähnliches auf den Kunstmarkt überträgt, dann, äh, dann äh, werden sich wenn da viele Knoten platzen, ja, ich muss es halt den Kunden irgendwie einfacher machen. Ich muss Transparenz schaffen. Die Leute wollen irgendwie Informationen schnell haben und sie wollen auch durchaus in der Lage sein, schnell zu agieren, weil ich weiß das selber, wenn man zu so einer Kunstmesse geht und ab und zu habe ich das ja auch gemacht, dann geht man da rüber und dann ist es auch einfach manchmal plötzlich so Crunch Time und dann kauft man auch, das man na, im Endeffekt zwei Jahre später oder auch nur zwei Tage später noch das für vernünftig hält. Aber also man kommt halt irgendwie in so einen Sog. Und all diese Sachen, das wissen wir ja, man hält es immer nicht für so richtig realistisch, aber im Endeffekt lassen sich ja viele, viele Sachen, die, ne, die, die physisch möglich sind, jetzt dieses, ich stehe auf der Kunstmesse und, und, und schlage da jetzt einfach zu, völlig ohne Sinn und Verstand lassen sich doch auch in die, in die äh, digitale Welt äh, übertransformieren. Die sehen dann vielleicht ein bisschen anders aus, aber äh, irgendwie so äh, wird es laufen.
0: Ja, ist doch ein schönes äh, überleitendes Plädoyer, die dann Live-Session mit äh, dir, Niklas, und äh, Johann König dann äh, sich auch äh, anzugucken im K5-TV-Livestream. Ich glaube, terminlich sind wir am 17. Februar am Nachmittag dran. Wir haben neben euch beiden noch den Magnus Resch, den ich schon erwähnt habe. Wir haben den äh, Jakob Papst, CEO von Artnet da. Und wir haben äh, Jenny Brosinski, eine Künstlerin, die ich in den letzten Monaten entdeckt habe, äh, die auch äh, einfach sehr äh, erst widerwillig aktiv auf Instagram und mittlerweile da sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ich mag sehr, was sie, was sie macht und wie sie arbeitet. Und äh, haben wir einen sehr schönen, glaube ich, so einen Roundup zu dem Thema nochmal. Freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank ich für deine auch. Zeit. Ähm, tolle Insights. Vor allen Dingen auch nochmal diesen Blick äh, unter die Modo moto Moto äh, Motorhaube. Jetzt, glaube ich, habe ich dann fast alles an Fragen stellen dürfen. Und äh, ja, freue mich drauf. Wir releasen die Tage. Danke dir, Niklas.
1: Ich danke dir, Sven. Hat mir Spaß gemacht. Ciao.